0: Die Saisonalitäten im Trading und wie du sie für dich nutzen kannst, das wird das Thema der heutigen Trading Morning Walk Folge sein. Und damit herzlichen guten Morgen hier aus dem Feld wie gewohnt. Äh, wunderschön hier zum Laufen und ich genieße das jeden Morgen und dann auch natürlich dreimal in der Woche mit dir. Äh, zu sprechen und meine Gedanken walten zu lassen, und ähm, ich habe diese Woche in die Community einfach mal gefragt, was für Podcast-Folgen würdet ihr euch denn wünschen? Also, was für Themen soll ich denn behandeln? Und äh, es kam der Wunsch der Saisonalitäten im Trading. Ja, dass es ja gewisse Muster, gewisse Saisonalitäten gibt, dass im Monat XY das passiert das eher tendenziell ein schwächerer Börsenmonat oder Kapitalmarktmonat ist etc. pp. Und da möchte ich heute drauf eingehen, weil ich mir dachte, es passt wahnsinnig gut zu der vorangegangenen Folge mit was erwartet uns in diesem Winter privat und auch für die ähm, ja für die Börse und die ganzen Kapitalmärkte. Und ja, ich habe überlegt, wie soll ich starten dann habe ich gedacht, Sven, überleg nicht, starte einfach, lass es rausbrödeln, wie eigentlich in jeder Podcast-Folge. Und du kennst vielleicht den Spruch, sell in, May, sell in May and go away, but don't forget to come back in September. So irgendwie, also normalerweise reimt sich das, das macht glaube ich irgendwie falsch, aber du weißt, was ich meine. Also verkaufe alles. Und bleibt der Börse fern sozusagen bis im September, aber vergiss dort nicht zurückzukommen. Ein wahnsinnig altes Börsensprichwort und ähm, zielt voll auf das Thema ab. Oh, jetzt ist mein Schubendel auf. Ich leg dich gerade mal hier ab. Zählt auf das ähm, Thema aus. Der, ähm, ja, der Saisonalität. Also laut diesen Sprichworten, das ist wirklich ein. Uraltes Sprichwort, sollte man im Mai von der Börse verschwinden, alle Positionen glatt stellen, also verkaufen und äh, erst wieder im September was eröffnen und wenn man jetzt einfach mal in dieses Jahr zurückgeht, dann hätte man eine mega rally verpasst, eine wahnsinnige mega rally von fast 20, 30 Prozent. Bei manchen Aktien über 100%, ja sogar manchmal 200%. Weil dieses Jahr genau in diesem Zeitraum, also ich kann noch nicht natürlich bis September sprechen, aber ich spreche jetzt einfach mal von März ein bisschen davor bis in den Juli rein, bis Ende Juli. Das war eine Mega-Rallye. Ja, manche sagen, ja es ist ein neuer Bullenmarkt hier. Meine Meinung, ich glaube nicht, dass es das ist, aber das war eine mega, mega, mega Rallye. Das heißt, hätte ich auf die Saisonalität gehört, dass die Sommermonate grundsätzlich schlecht sind, weil da Leute im Urlaub sind, etc. pp. Ähm, ja, die Fondsmanager eher leichter sind, also äh, leichter in der Handelsweise sind, dann wäre ich hier ganz blöd angegangen. Zumal, das statistisch, wenn wir jetzt gerade mal in die Statistik reingehen, auch der Juli ein sehr, sehr guter, guter Börsenmonat ist. Gerade in Amerika, im S&P und auch im Nasdaq. Also eigentlich eine sehr, sehr gute Historie. Ja, du erkennst schon auf was es herausläuft mit Saisonalität. Ähm, klar, gibt es Statistiken und klar kann man sich hier auch mit berufen, aber trotzdem ist jedes Jahr ein Stück weit anders. Ja, Börse ist Leben, Börse ist dementsprechend auch Angebot und Nachfrage und Börse ist auch Wirtschaft, wobei du auch meine Überzeugung kennst, dass es schon sehr komisch ist, dass wenn ich Charts analysiere und an gewissen charttechnischen Marken ich jetzt sehe, oh Jetzt sollte der Chart eigentlich nach oben drehen, gerade mal egal was es ist, kommen die passenden Nachrichten zum Chart in 70 bis 90 Prozent der Fälle. Das ist schon ein bisschen ein Zufall und darum auch nochmal zurück auf das Thema Sell in May and go away, but don't forget to come back in September. Ähm ja hat vielleicht mal funktioniert, wo auch vielleicht wirklich das Thema und das Narrativ-Urlaub da war. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Handel und gerade der Aktienhandel, aber das sehen wir auch in allen anderen Assets, dementsprechend mehr computergestützt ist und mit KI wird sich das nochmals verändern. Das heißt, diese klassischen Urlaubstrades gibt es nicht mehr. weil sowieso nur noch recht wenig Menschen handeln oder immer weniger Menschen handeln, sondern die Orders ausgeführt werden von Maschinen, ja, von künstlicher Intelligenz, von Algorithmen, nenn sie wie du willst. Von dem her muss man das Thema Saisonalität äh, oder darf man das Thema Saisonalität vielleicht als Faktor im Hintergrund haben. Ja, gerade jetzt, wenn man mal schaut, so Richtung September, Oktober bis in, äh, in den Dezember rein, eigentlich immer sehr starke Monate. Ja, Ende, September, äh, Ende Dezember dann eher wieder ein bisschen eine schlechtere Phase, weil viele Gewinne mitnehmen, viele große Händler äh, Positionen glattstellen, diese dann vielleicht im Verlust verkaufen. Das hat man beispielsweise jetzt vom Wechsel 2022 auf 2023 gesehen. Ähm, ich nenne das den Januar-Effekt, wieso? Ich nenne es nicht noch so, also ich habe das irgendwo her, also das kannst du auch googeln. Ja, den Januar-Effekt, wieso? Die wollen quasi steuerlich im Dezember die Verluste noch in den Büchern haben und eröffnen dann genau die gleichen Trades nochmals im Januar, weil sie immer noch an die Position glauben. Also hat steuerliche Gründe. Und wenn du beispielsweise jetzt diesen Dezember. Äh, also Dezember 22 und diesen Januar 23, die du dir mal anschaust an der Börse richtig krass zu sehen. 2022 schlechtes Jahr. Ähm, in der letzten Dezemberwoche oder eben ab Mitte Dezember kam es zu starken Abverkäufen, ja? das hat alles steuerliche Gründe gehabt, also noch mal zu abverkäufen und dann sieht man der Januar, ab Januar ging es los, ging eine Rally los, ich glaube Januar brutal starker Monat, auch in Kryptowährungen brutal starker Monat gewesen, ja weil die ganzen Händler dann wieder rein sind, weil sie steuerlich das alles glattgestellt haben, steuerlich optimal genutzt haben und dann ist das sogenannte Januar-Effekt eingekommen. Also ist ja auch eine Art Saisonalität, aber dieses Thema Saisonalität, das muss man wirklich mit Vorsicht genießen. Das ist schön, dass eine Statistik irgendwie Juli, August, September sagt, ist so ein so ein Monat, dass es einen Januar-Effekt gibt. Cool, aber den Januareffekt gibt es ja auch nur, wenn es ein schlechtes Börsenjahr war. Das heißt, ich muss mir ja trotzdem hier noch eine andere Faktor mit dazu ziehen. Und so bin ich ganz, ganz persönlich nicht überzeugt von Saisonalitäten, ich schaue mir das in der Tat an in meinem Trading, aber das hat eine sehr, sehr, sehr untergeordnete Rolle und wenn du dir mal die Finanzkrisen anschaust, die sind jeweils gekommen, also die richtig starken Einbrüche 2008, auch äh, der Einbruch 2000 sind im Oktober gekommen, Im Oktober, November, also eigentlich in einer sehr, sehr starken saisonalen Phase, da gab es diese krassen Einbrüche. Und ich komme jetzt mal aufs Jahr 2023, ich habe es ja im letzten Podcast schon gesagt, was ich zum Thema Energie, Inflation etc. sehe. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich das dieses Jahr in einer vermeintlich starken Börsenphase Ende des Jahres wiederholt und wir hier einen starken Einbruch sehen. Ja, wenn er nicht schon vorher passiert, man sieht die letzten paar Tage, dass es Risse gibt, aber je nachdem, wie es weitergeht, könnte das alles darauf zusteuern, dass wir Richtung Oktober, November eine Börsenphase erleben, wie wir sie zuletzt 2008 in der Finanzkrise erledigt, erlebt haben. Ich glaube 80% Einbruch, 90% Einbruch, selbst wenn es noch 50% oder 60% sind. Aber wir steuern auf sowas zu. Und dann einfach wieder zurückzukommen zu dem Thema Saisonalität, dann ist das vermeintlich, wenn ich jetzt ein Saison-Trader Saison bin, ich nenne ihn mal so, Ja, dann ziehe ich vielleicht die A-Karte, wenn du weißt, was ich meine, weil ich mich auf die Saisonalität ähm, verlassen habe. Also Fazit zu Saisonalitäten, ja, ähm, ja, die gibt es, ja, die Statistik passt und ja, man kann das auch berücksichtigen, aber nicht alleine mit anderen Faktoren. Ich muss mir anschauen, wann haben diese Saisonalitäten gegriffen, ja? Gutes Beispiel ist eben dieser Januar-Effekt. Der Januar-Effekt ist immer, wenn ich ein schlechtes Börsenjahr hatte, ist dieser Januar-Effekt ähm, eine gute Saisonalität, also wirklich was Gutes, wo man sich auch dran festklammern kann, weil es einfach auch logisch ist, ja. Ähm, selbst mit oder ohne Algorithmus es ist es einfach logisch, dass man den Verkaufsknopf drückt, wegen der steuerlichen Geschichte. Und so ist es ja nicht nur in den USA, so ist es in Deutschland, so ist es ja überall. Und ähm, aber der Januar-Effekt kommt wirklich nur bei schlechten, schlechten Börsenjahren vor. Das heißt, ich habe vielleicht, wenn ich jetzt die letzten 10, 12 Börsenjahre nehme, ja, dann habe ich vielleicht zwei Januar-Effekte gehabt. Da kann ich ja jetzt nicht sagen, oh, der Januar-Effekt, kennst du den? Kommt immer im Januar vor, da bin ich zehnmal daneben gelegen, ja. Ähm, trotzdem ist Januar ein guter Monat, statistisch. Aber ich muss mir hier einfach dementsprechend die ganzen anderen Faktoren anschauen und darf. Und das ist grundsätzlich so im Trading, ja. Jetzt weiche ich zwar ein bisschen ab, aber schau, dass du immer mehrere Faktoren für deine These hast. Ja, das heißt, wenn du sagst, eine Aktie steigt, eine Aktie fällt, ein Aktienmarkt steigt, ein Aktienmarkt fällt, Krypto, Bitcoin steigt oder fällt. Ja, was ist deine These? Warum? Ja, der Analyst hat es gesagt. Das ist keine These. Warum? Ja, nennen mir die Faktoren. Dann sagt man vielleicht, ja, schau mal hier langfristiger Aufwärtstrend. Okay, passt. Faktor 1. Hast du noch einen zweiten Faktor, einen dritten Faktor, einen vierten Faktor, wo das bestätigt deine These? Und vor allen Dingen, was machst du, wenn du falsch liegst? Aber auch, wann ziehst du die Gewinne, wenn du richtig liegst. Und das ist eigentlich das, was einen Erfolglosen von einem erfolgreichen Trader unterscheidet. Und das bedeutet nicht, dass der Erfolglose nicht Gewinne einfährt und der Erfolgreiche keine Verluste macht. Sondern es geht mir um die Dauerhaftigkeit, es geht mir um die Planbarkeit, es geht mir um die Disziplin. Genau um das. Das meine ich mit erfolgreich und erfolglos. Ja, viel gequatscht. Ähm, ja, das heißt Fazit, Saisonalität, ein Faktor, aber kein Faktor alleine und zwar ein, auch ein untergeordneter Faktor. Das heißt, schau dir immer das große Ganze an, berücksichtigt die Saisonalität, aber schau dir das große und ganze an. Ja, was denkst du? Äh, Frage wie immer. Erzählt da wieder nur Quatsch hier wo mir gerade was morgens aufs Ohr draufhaut. Oder ist da was dran? Wie ist deine Meinung? Wie gehst du mit Saisonalitäten um? Nutzt du diese in deinem Trading-Alltag? Hast du überhaupt schon mal was davon gehört? Lass mich es gerne wissen und wünsche dir damit einen wahnsinnigen Start ins Wochenende. Genieße es. Es soll, glaube ich, ja mal zur Abwechslung im Sommer auch schön werden. Und ja, bis am Montag. Dein Sven von der Sven Bolz Trading Academy